0: ¡Hola, hola! Esto es Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. Me da mucho gusto estar de regreso con ustedes trayéndoles nuevos títulos para este nuevo inicio de semana. Estoy seguro que algunos de estos títulos van a ser de su agrado porque han resultado ser más de lo que yo anticipaba. Iniciemos. Finalmente llega a los servicios de streaming Gran Turismo, basada en una historia verídica que a la vez hace sintonía con un videojuego, Gran Turismo, el cual se lanzó en 1997 para PlayStation y más que un juego, servía como un simulador para las carreras de alta velocidad bastante fenomenal y es una lástima que en ese entonces no me haya emocionado tanto porque recuerdo que mi hermano estaba vuelto loco cuando se ponía a jugarlo y hasta creo que tuvo el volantito llega esta película que lleva el sello de Neil Bromka quien muchos van a reconocer por su trabajo direccional en Distrito 9 Elisio, y creo que por ahí tuvo un churrito llamado Chapi lamentablemente le costó la saga de Alien pero pues ni modo. Yo podría decir que aquí se reivindicó al entregarnos un drama de alta velocidad. Lleno de corazón. Bastante emotiva. Conocer la historia de Jan Maderboruk. A través de la actuación de Archie Madeque, Quien es reconocido por la serie de Love, Dead and Robbers. Recibe una gran oportunidad al hacerse cargo en compañía de Orlando Brew y David Herbor, Dos grandes figuras. Ah, sin olvidarme tampoco de DJ Mimonsu, por supuesto. Aunque parezca un poco, cada uno entrega lo que necesita entregar para hacer de esta aventura familiar. En una obra que sinceramente nos toca la nostalgia al querer recordar el mundo de los videojuegos. Pero a la vez al presentarnos una historia que cualquiera podría quizás identificarse con respecto a la persecución de los sueños y revivir esos momentos que de verdad fueron inesperados y asombrosos durante el contexto en que fue llevado a cabo. Conocer cómo todo empezó como una jugada de mercadotecnia a esa especie de convenio con los creadores de Gran Turismo, hasta fundar la Academia JT, para poner a un piloto de carreras que solamente tenía práctica en videojuegos, ponerlo en la pista real, es una travesía no tan fácil de haberse llevado a cabo pero que la película no teme y da justo en los momentos, porque tiene los ingredientes de por sí, entonces de verdad una felicitaciones para este equipo detrás de Gran Turismo, que sin duda queremos más historias de estas para sentirnos inspirados. Lamentablemente la película creo que recaudó cerca de los 100 millones a nivel mundial, no entiendo por qué no obtuvo el gran reconocimiento que debería, al parecer en el servicio de streaming lo está recibiendo y espero que se mantenga porque me encantaría conocer otra historia más de este mundo que nos ha ofrecido Gran Turismo en sus más de 20 años que ha estado en el mercado. Y hablando de nostalgia, llega mi gran boda griega 3, My big fat Greek wedding 3, Mia Bardalos de nueva cuenta se encarga del guión ...en compañía de los productores... ...Rita Wilson y Tom Hanks... ...en esta tercera reunión familiar... ...que si no me equivoco... ...creo que transcurrieron... ...como ya unos seis años... ...desde la segunda... ...nos topamos con otra boda... ...pero no la que uno esperaría... ...se trata más bien de un viaje... ...que tiene que hacer Toula... ...Ian Miller... ...Nick, Paris, María... tiwa Nikki, Angelo... De ida Fría, entre otros, que deciden finalmente ir a Grecia para cumplir con lo que el padre de Tula le pidió a su hija y era entregarles el diario a tres de sus mejores amigos. No puedo evitar sentir un poco el peso de los años, obviamente este elenco ya no se mira como se miraba hace 20 años. Y siento que me gustó un poco más la entrega pasada porque como que vimos un poco más esa chispa de alegría. Aquí entiendo, es un poco más la conciencia y es entender cómo se da el paso de los años. Es muy divertida, es espontánea y en cierta manera se siente natural. Hay personajes que entran de golpe que podrían a lo mejor costarte un poco de trabajo, pero funcionan a su narrativa para darnos... Algo de frescura, aunque de principio a fin esta tercera entrega se siente muy diferente de las pasadas. Y siento que había unos temas que me hubiesen gustado que exploraran, como la enfermedad de la madre, que se mantuvo más en plano secundario. A lo mejor porque la actriz ya está mayor. Me gustó mucho que los hijos, bueno, más bien la hija, haya asumido más protagonismo. Aunque hubiese querido un poco más de interacción entre los protagonistas. La verdad que aquí los sentí muy separados. En el caso de Nia y John. Sentí que no lucieron tanto como las anteriores. Y si tuviera que medir el tiempo de todos. Yo creo que al final de cuentas. Luis Mandilor como Mick. Es quien para mí terminó teniendo un papel muy divertido. Porque él es el que me hacía reír. Hay... Pues como ven, éxitos, fallos, yo siento que a lo mejor el guion estaba mejorando un poco más. Estando en Grecia el contexto se pudo ver mejorado y por tener varias historias a la vez y no tener como que una muy definida, por decir, pues todo se queda en familia y así se maneja, a veces se pierde el verdadero enfoque. El inicio estuvo fuerte pero ya irse de viaje Sentí que estuvieron navegando por hacer una tercera parte. Y está bien. O sea, son personajes que me gusta mucho verlos. A pesar de verlos juntos, no lo sentí que hayan estado como las entregas pasadas. Pero aprecio el mensaje que nos entrega al final de la película. Y la importancia que es estar en familia. Papás a la antigua. old Dad. Nos vamos a Netflix que nos trajo un gran estreno. Y a la vez el debut del actor y en esta ocasión director Bill Burr quien es reconocido por ese humor negro. En compañía de Bobby Cannavale y Booking Woodby, entre un elenco que sabe comportarse de forma un poco exagerada a los tiempos que vivimos, especialmente para quienes están en Estados Unidos, tengo mis dudas si esto fue llevado a un extremo. Me gusta esa especie de autocrítica a la generación de cristal o a la generación X, como se le quiere llamar, y esos choques de edades ¿no? y de todo lo que hemos atravesado porque hoy en día se sabe que todo el mundo tiene una opinión para todo, cualquier acción que tú hagas está descifrada mal desde cualquier punto, ya tus palabras ya solamente las puedes decir por decir, ya tiene una consecuencia y tiene un significado que podría ofender a otros y todo es el punto del futuro donde algunos dejan ser y otros no dejan ser y tiene un mensaje a pesar de todo. Me hizo reír, tengo que confesar. Hubo dos chistosadas que me sacaron una risa. Y eso que la quise ver en la noche ya para dormir. No le tenía tanta fe a papás a la antigua. Había visto el el trailer y se me hacía X. Y debo de admitir que me sorprendió bastante por las temáticas. Y por su forma de haberse llevado a lo mejor a una exageración. Pero ¿será que a lo mejor para allá vamos? Entonces pues me quito... El sombrerito, por así decirlo. Y la clamo No es la gran drama. Sí te pone mucho a pensar. Me gusta mucho ese choque de culturas. Me gusta mucho cómo se maneja la paternidad de antes a la paternidad de hoy en día. De nueva cuenta, logros y fallos. No sé si haya cosas que se pongan mucho a cuestionar o a analizarse. Yo puedo detectar cosas que me parecen buenas, otras que no. Y otras digo... Dios no quisiera ser papá por todo lo que se tiene que lidiar. Es parte de Entonces, si nos ubicamos a HBO Max, se encuentra La Revolución de Jesús. Jesus Revolution. Ya le tenía semanas que la quería ver. Y más después de ver que el director o los directores Jen Elwin y Brent McCorkrey estuvieron a cargo con otro drama cristiano que es Si Tan Solo Pudiera Imaginar. Aquí tenemos a Joel Courtney quien interpreta a Greg Larry, muchos lo reconoceremos por la trilogía de El Stand de los Besos en compañía de un veterano como Kelsey Kramer y yo que creía que Kelsey iba a ser el principal y fue más como que reparto. Esta película cristiana tiene un mensaje te muestra una parte de la historia que yo no tenía ni la más mínima idea porque se trata de seguir este movimiento de muchos hippies como dejaron su vida de drogas para unirse a la iglesia de Jesús. Es muy interesante porque cuando uno habla de los 70 o de los 60 o de la guerra en Vietnam siempre hablas de lo feo. Cuando hablas de un hippie uno los juzga y aquí hay un gran mensaje que es no puedes juzgar a las personas y eso es lo que le sucede a este pastor que conoce a un hippie y le cambia la vida. Y pese a que ese es un gran logro, porque hay dos secuencias que de verdad como que te hacen que derrames una lágrima. Uno de los fallos, y lo digo con respeto, es que la película se pierde en contraste con si tan solo pudiera imaginar. Que era más fácil teniendo un principal y un secundario y vincularnos con ellos y lo demás para ayudar al principal. Aquí yo no sé quién de los tres era el principal. Yo sé que es una historia compartida, pero se quedan como que todos a medias o demasiado superficial. Quizás el papel de Greg Lowry, Joel Corny, sea su travesía total. Pero conforme lo vamos conociendo, nos cortamos y nos vamos a conocer a Lonnie Frisbee, quien en el papel de Jonathan Romy, excelente interpretación, aún así me quedo con ganas de saber sus orígenes, como el que fue de él después y su matrimonio. Mientras que del pastor Chuck Smith, Inicia al principio... Abre las puertas... Y ya como que queda de respaldo... Y ya no se menciona... Entonces... Ese es el único... Digamos... Problema que yo podría... A lo mejor tener con esta película... Que también llega un momento... Donde se mete mucho la teatralidad... Que es lo que a mí me da como que... Cierta nerviosidad... Y el director... No quiso tocarla... No quiso profundizar en ese aspecto... No quiso meterse en controversia... Entonces... Le tiró a lo seguro... Y está bien... Se vale... Pero yo quiero creer... Que le faltó ese elemento que tuvo. Si tan solo pudiera imaginar. Donde se sabía que iba a haber violencia. Y no tuvo miedo a meterla. Mientras que aquí. Podría haber controversia en el sentido religioso. Pero no la quiso tocar. Tocó la de las drogas. Pero nunca quiso tocar lo religioso. Entonces yo sentí que ahí. Hizo falta como algo. Y aparte hay una referencia como a Satanás. En cierta manera. Y lo manejó como en cierto sarcástico. Entonces no sé si fue eso subliminal. Entonces si sí hay cositas que me brincan. Que es una historia que lo importante aquí es el mensaje. Y la doctrina de Jesús más que nada. Pero ya dependerá de cada quien que la vea. Y pues decida qué es lo que opina al respecto. Masterchef. Programa 7. Wow, yo tuviera que definirla como una montaña rusa de emociones, desde el primer minuto hasta el último estuvo totalmente alocado y en esta parte yo creo que este se lo lleva Eduardo y la verdad que, que fuerte, ver que a él le tocó tener que salir eliminado y la verdad que me conmovió mucho porque hizo lo que pudo. ...con lo que tenía... ...aparte de que le pasaron un chorro de cosas... ...se cayó... ...corrió alrededor de las... ...mesas... ...no, la pasó muy mal... ...pero también la pasó muy divertido... ...también... ...como Blanca... ...se peleó con Pepe... Hubo ...un momento en que me sorprendió... ...nunca la había visto así... ...de que... ...no... ...y no se le puede cambiar... ...y al final Pepe terminó... ...riéndose... ...entonces sí... ...esa discusión de Blanca... ...como que dije... ...ay... ...ese aspecto... ...no me gustó bastante... No fue su semana para Tony, quien a pesar de ser caballito ganador, le costó mucho trabajo tratar de sobrevivir. Mientras que Laura Rondoño, pese a tener el pin de la inmunidad, ha sobresalido y la tarta que hicieron al final estuvo impresionante. Inclusive de cada uno de los que les tocó entrar. Y es bueno saber que Álvaro eh, se redimió también conocer el Palacio de la Promesa fue impresionante, ese segmento cuando están disfrazados como que la antigua, fue muy divertido es que la verdad que me hicieron bastante reír y yo sé que me estoy volviendo muy repetitivo pero insisto de nuevo la edición octava de MasterChef Celebrity es la mejor que me ha tocado ver hasta el momento la mejor estoy impactado me han dolido las expulsiones y ya me empieza a caer muy bien Jesulín, me gusta como que su especie de antagonismo, pero yo creo que aquí por primera vez lo vi un poco más serio y le empezó a doler, aparte de que le dio un besito a Eduardo, lo cual fue histórico, inesperado, yo nunca me lo hubiese imaginado en lo absoluto. Me gustó también cómo los hicieron cambiar de cestas. Al principio les iban a pedir que hicieran un plato del que ellos quisieran y al final tuvieron que cambiar con sus compañeros. Y me gustó cómo estuvieron más o menos algunos los pleitos, el compañerismo. Más que nada, me gusta cómo han estado creciendo algunos integrantes porque el mejor de la prueba de exteriores, por así decirlo, fue Daniel. Y yo entiendo ahora que Jesús le dice que ya no es amigo. Entonces, la verdad que sí han estado... Esta baraja ha estado cambiándose. No me había dado cuenta tampoco que ya quedaban tres mujeres. Me imagino que se van a tener que proteger porque estuvieron tan cerca de que solamente se quedaran dos. El ritual a la Carmina pues nomás no le funcionó a Eduardo. Eh, Blanca como lo vengo mencionando no la armó de líder porque se encerró mucho. Mientras que Álvaro yo creo que se defendió pero muy gracias a Daniel. No me queda más que decir que para quienes están siguiendo esta edición de Masterchef, pues saben a lo que me estoy refiriendo cada palabra y seguramente nos encontremos ansiosos de ver qué es lo que sucede la siguiente semana. Que es lo mismo que se podría decir con el séptimo programa de La Voz, España, que finalmente entramos a los asaltos. Cuatro equipos, Luis Fonsi y compañía de Cali y el Dandy, Pablo López, quien eligió a Lola Índigo como su co-coach, Abraham Mateo fue con Malu y Nati Peluso estuvo con Antonio Orozco. Nati no era como que de mis favoritas, pero me empieza a gustar mucho. Esta mujer es bastante divertida. Y por otra parte, Kali y Dandy tenía poco de conocerlos, pero me gusta mucho su seriedad al momento de calificar el talento. Los cuatro equipos mostraron batallas asombrosas. Creo que hubo como dos momentos que me hicieron derramar un poquito la lágrima porque era inevitable. Se notaba mucho el sentimiento. Personas batallaron mucho en tener que elegir. Yo creo que quienes cometieron muchos errores al seleccionar sus talentos porque de los 14 que tenían, 7 solamente iban a entrar a la fase de los asaltos. Antonio Orozco y Luis Fonsi cometieron el error de haberse agarrado 3 de golpe. Aunque en el, en, en el aspecto fue de que Antonio pues era, por, era 3 de 3 mientras que Fonsi era 3 de 4, porque eso le quita bastante oportunidades a los equipos que siguen. Entonces aquí sí es una gran desventaja empezar a cantar al último y, y es mejor empezar a cantar primero, pero yo no sé cómo son elegidos. Me gustó mucho conocer a los co-coaches y me gustó mucho seguir viendo la manera en que los coaches entrenan a estos elencos, escuchar sus historias y... Hubo momentos en que de verdad que me dolía, pero hubo canciones que se me quedaron aquí grabadas y, la, y se está poniendo bastante bueno, pero también se está poniendo bastante doloroso y me ha gustado. Lo que he llevado a ver, porque este programa de las batallas duró casi cuatro horas, lo tuve que ver en dos partes, pero te picas. La verdad que te fascina escuchar la interpretación de sus canciones y a mí me gusta mucho verlos en equipos y ver la estrategia y ver lo que resulta. Hubo... Tremendas sorpresas, pero la verdad que el final de cuentas terminó siendo un gustazo del cual no querrán perderse si son seguidores. Hablando de músicos, me tocó esta ocasión escuchar a Álvaro Soler. Ya lo había mencionado en Cúrate el alma con la canción de Magia. Aquí en esta ocasión quise conocerlo un poco más y me doy cuenta que me fascina su discografía. Si quieren conocer un poco de qué va, pueden comprar su disco o escucharlo en Amazon Music o Spotify. Se llama Lo Mejor del 2015 al 2022, en el que tenemos sencillos de sus tres discos anteriores. Eterno Agosto para mí ha sido el mejor. Mar de Colores también le siguió muy bien. Y Magia, yo creo que nomás esa canción fue la única que me ha gustado, pero Eterno Agosto para mí ha sido lo mejor. En compañía de Lo Mejor del 2015 al 2022. Porque en ellos tenemos la canción con la que se dio a conocer, que es Sofía. Candela con Nico Santos. La cintura me fascina bastante. Es tipo como despacito, pero un poco más decente. A contracorriente duré mucho tiempo obsesionado con esa canción que he cantado de David Bisbal. Yo contigo, tú conmigo, que he de Morá para la canción temática de mi villano favorito 3, que también es una que me vuelve loco. Mañana, ahí es donde conocí a Cali Dandy, que me gusta su estilo de música. Volar, loca, animal, libre. Esa versión que canta con Emma, tanto en italiano como en normal, me gusta. Alma de Luz es un clásico. Basta mucha risa, pero bajo el mismo sol que canta con Jennifer López no me gusta tanto. Me gusta más la que él canta en solitario. No, no entiendo por qué. Y él tiende a cantar mucho con a artistas en inglés mientras que él canta en español pero entre tanto esos son algunos de sus éxitos yo recomendaría más Eterno Agosto, cada una de las canciones como Tengo un Sentimiento Lucía, Si no te tengo a ti La vida seguirá El Camino me gustan bastantes y para mí es como que un disco memorable y por ser el primero se entiende mucho para concluir Tuve la oportunidad de ver dos episodios más de Running Wild adentrándome a la segunda temporada. En esta ocasión tuvimos a las dos Kates. Así es, Kate Hudson y Kate Misleth. Y tengo que confesar que estos dos episodios han sido los mejores de todas las temporadas que haya reseñado hasta este momento. Tienen algo estas dos mujeres que se notó tan naturalidad que pese a su vulnerabilidad... ...sobresalieron a los retos... ...y mostraron grandes dotes de sobrevivencia... ...y la química que compartieron con Bear Grylls... ...y la forma en que él se destacó con ellas... ...son episodios de 10... ...que no querrán perderse... ...que los van a disfrutar cada minuto... ...y no se diga de los lugares donde los llevaron... ...Kate fue a las toromitas italianas... ...incluso la metió por unas cuevas... ...creo que durante la Segunda Guerra Mundial... Uh, ...la hizo perseguir palomas... La hizo, creo que, comer gusanos. o No sé si fue en el caso de Kate Weaslet, pero fue muy dramático. La hizo descender por uh, lugares tan intensos y en momentos ella se desesperaba. Inclusive la forma en que llegó a recogerla fue impresionante. Y Kate Weaslet haciendo su de esta de I'm Flying Jack fue bastante divertido. Y como Kate Weaslet se lo vaciló de una manera que no me lo hubiese esperado. Parece ser una mujer muy frágil, pero pese a su humildad, es una mujer muy fuerte y la amo. Y me gusta las conversaciones honestas que tuvo tanto con las dos, hablando de maternidad, de valentía, pero mis respetos para Kate Whistlet, quien es la que terminó robándome el corazón, hablando de su participación en Titanic y cómo ha cambiado, pero cómo a la vez se ha mantenido la misma. Ambas actrices, Kate Hudson y Kate Whistlet, son fenomenales, grandes mujeres, fuertes, sobresalientes, y si tienen la oportunidad de visitar la segunda temporada de Running Wow, salvajemente famosos, estos dos episodios de verdad que son oro puro. Eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en otro episodio más de Hablemos de Cine Podcast. Nos estamos acercando al final. Esperen nuevos cambios. Adrián Andrade, hasta la próxima.